0: E aí galera, tudo bem com vocês? Começa mais um podcast do Roger, tudo bem? Então, vamos lá! Hoje eu vou falar mais um pedaço da minha história aqui em São Paulo, porque essa parte é uma das partes mais, assim, que eu posso dizer, uma das mais complicadas de São Paulo. Porque muita gente tem ideia de que é mil maravilhas, mil oportunidades e afins e tal, e de fato. É um estado maravilhoso, é uma cidade incrível, tem muita oportunidade, mas nada é fácil, gente. Nada é fácil, nada vem de graça. E antes de mais nada, se você caiu nesse episódio de paraquedas e não viu os episódios anteriores, dá uma olhadinha lá para você se inteirar é, desse resumo que eu falo sobre a minha chegada e vivência aqui em São Paulo, Tá? O episódio de hoje eu vou estar tá falando para vocês de como foi minha primeira experiência no meu primeiro trabalho aqui em São Paulo, né? Atualmente, nessa data do podcast, eu tô no meu segundo trabalho. Espero ficar nesse segundo por muito tempo, que é o trabalho atual que eu gosto muito. Eu ainda vou fazer um episódio falando dele, mas hoje eu vou estar tá falando um pouco como foi a minha experiência no meu primeiro trabalho, tá bom, galera? Vale lembrar que assim que eu cheguei em São Paulo, eu, na casa do Victor e afins, é eu já tinha atualizado meu currículo e fiz outras atualizações com então, relação ao telefone ele tinha um telefone fixo, então eu aproveitei que era o 011 e coloquei e obviamente mais um endereço onde eu estava residindo e comecei a espalhar currículo e tals e tals e tals e gente, logo de cara eu tinha uma entrevista que as coisas acontecem muito rápido então a minha primeira entrevista ela aconteceu assim, rápido e primeira coisa que eu fiz foi dar uma parada na barba. ela tava muito grande, tá? É, inclusive, vale lembrar que eu acho que eu, essa foto da capa do, do podcast vai ser uma foto referente a esse momento de trabalho, né? Esse momento de entrevista, como eu tava vestido. E... Acho que, se eu não me engano, eu tava mais social, porque eu fui pra entrevista, né? Mais social, com a minha careca, a barba um pouco polida e tal. E assim... Já tinha uma logo, logo de cara, já tinha uma entrevista marcada. Então, assim, eu não tava nem acreditando, como no Rio de Janeiro demorava muito tempo para ter sequer uma entrevista, aqui em São Paulo, isso aconteceu na primeira semana. Gente, eu fui pra entrevista, lembro que eu tinha entrevista jornada com um rapaz, quem me entendeu foi uma menina, né, e... Na hora eu estava muito empolgado, assim, toda a entrevista que eu faço eu caio de cabeça, né? Eu eu incorporo um leão e eu vou para guerra mesmo. E se tá falando de São Paulo, eu estava vivenciando e sabendo da responsabilidade, né? Da, da cobrança do que eu vim buscar aqui, não não, não foi menos, né? Eu caí de cabeça mesmo. Fui com tudo para entrevista. E me cerquei de tudo que eu podia para poder ter um, um ótimo desempenho nessa entrevista. O desempenho, eu acredito que ia é ser muito bom saí lá com conversa, foi uma conversa muito rápida, né, foi bem dinâmica e tal, ela avaliou meu currículo, fez algumas perguntas, falou um pouco da vaga, e assim, ah, vale lembrar, ah, o trabalho, a entrevista, né, pra esse trabalho era na Moca, numa, como é que eu vou falar pra vocês, numa escola de gastronomia, tá, e assim, aí eu saí dessa, dessa entrevista, né, com um saldo muito positivo A entrevista, como eu falei pra vocês, foi bem dinâmica Foram algumas perguntas com relação ao meu currículo explicou um pouco da vaga e tudo mais E foi uma coisa assim O mesmo, mesmo passo dinâmica Mas muito interessante Eu já consegui ter um, uma, uma visão do, Da vaga em si, do que eles queriam E tal Beleza, fui pra casa uh, Assim que eu cheguei em casa é, Eu já cheguei assim Cansado, né a, a ida pra mim Eu tava cheio de ansiedade e não percebi tanto Mas era um lugar de certo modo distante Quando eu vim morar aqui em São Paulo Eu fui morar na zona norte Tá, galera? Ali na altura do Tucuruvi E assim e, Se eu não me engano Moca fica na altura da linha verde tá? é, Eu sou péssimo Porque a geografia de São Paulo uh, Apesar de estar aqui há dois anos né Eu acho que eu fiz até uns um stories Onde eu confundi Estar aqui há três anos, gente, eu tô aqui há dois, foi uma coisa que eu acabei confundindo, tá? Uh, acho que esse período de quarentena me deixou meio maluco, mas enfim, eu tô aqui há dois anos, dois anos exatos. E assim, E, e na volta da entrevista foi uma coisa assim que eu senti que era um rolê um pouco distante, né? Aí eu, na, mas naquele momento eu fixei mais que era uma coisa de que eu tinha acordado cedo e pererei pão duro. Então, galera, aí não demorou muito eu receber a resposta de que eu tinha sido aprovado para a primeira entrevista, passando é, para uma próxima entrevista, no um próximo processo seletivo, na verdade, onde eu seria submetido a um teste prático com um dos candidatos que também passaram. Esse teste prático ele foi como se fosse uma prova. A vaga, vale lembrar, a gente, estava concorrendo para uma vaga de estoquista. Né? É, era uma vaga que tinha um perfil que se apresentava metade administrativo metade operacional porque para mim isso se torna muito interessante a minha experiência em carteira de cozinheiro né sempre trabalhei desde ajudante e nessa parte de, de operacional mesmo da, da cozinha né no coração da cozinha e essa seria a primeira oportunidade para estar tá atuando de forma administrativa para quem não sabe esse ano eu terminei a administração é, é, esse ano me graduei em administração. Então, eu já tenho esse interesse de partir para esse lado da alimentação, da cozinha, mas para um viés mais administrativo, sabe? Então, me pareceu muito interessante essa vaga por conta disso. No dia do, do teste prático, eu fui para essa, acho que uns três, quatro dias depois, chegou, chegou eu lá, muito, muito bem trajado e tudo mais. É, tinha uns, uns três competidores, se não me engano, era duas mulheres e um rapaz, uns três competidores. Se eu não estou enganado, tá bom. E nisso, gente, o que acontece? É, foi me proposto me, me deram um livro da escola. Era uma escola de gastronomia. E foi me proposto eu fazer o cálculo, né, uh, das aulas para um mês, tá? A gente ficou numa sala, a gente teve que fazer cálculo de quanto ia gastar e fazer toda a parte de orçamento, né? Então beleza, foi uma coisa muito chata, tá, não, não foi uma coisa muito rápida, ah, a gente não tava ali, a gente tinha que fazer na, na mão mesmo, com, com folha, caneta, não foi uma coisa no computador, então assim, eu, eu meti a cara, mas foi algo bem, bem maçante, né, mas naquele momento ali, trabalho é trabalho, fiz, gente, demorou mais um tempo e eu recebi a mensagem é, de que queriam falar comigo e não tava conseguindo me ligar, porque onde eu morava, é que eu vou falar para vocês, o sinal não é tão bom da minha operadora, e passando dois dias do, do teste prático, eu recebi uma ligação, uma mensagem de que eles falar comigo, eu retornei, e aí nessa, nessa ligação me informaram que eu tinha sido aprovado, e de que a vaga era minha, e que eu tava, ainda estava interessada, questionando se eu ainda estava interessado, e óbvio, tava muito interessado, gente, Fui, né, uh, pro primeiro dia, a levar documentação documentação, etc, uh, deixar o documento lá, eles iam marcar o exame médico, mas eu já, já trabalharia, que o exame seria muito básico, né, mas eu já começaria a trabalhar. Fui fazer todo o procedimento, tá, o procedimento médico foi muito rápido, e na mesma semana uh, que, que eu faria os, os exames, é... Minto. Na semana no início da semana seguinte que eu tinha feito os exames, eu já estava para começar a trabalhar. Comecei a trabalhar e logo, logo no primeiro dia foi uma reunião com todos os outros toquistas. Como eu te falei, era uma escola de gastronomia, então era uma rede. Né? então assim, Logo de cara, nessa reunião, eu pude perceber muitos problemas com relação à postura do coordenador. E muitas questões que os outros estoquistas estavam vivenciando Com relação à falta de atualização por parte do trabalho Que deveria ser entregue do, do meu chefe, que era o coordenador naquele momento Gente, eu vou começar a resumir para vocês, tá? É, não demorou muito e eu comecei a me sentir muito mal Com aquela, com aquela vaga, com aquele trabalho é, era, tudo muito, era muita correria, tá? Mas era uma correria assim, muito complicada Porque eu tinha que correr e ao mesmo tempo correr Tipo, tanto na parte operacional com, com correr na parte. Como é que eu vou falar pra vocês? Na parte administrativa, tá? Pra fazer os planejamentos, orçamentos, todas as cotações. Então, assim, é, foi uma experiência interessante. Não vou dizer pra vocês que não aprendi nada, aprendi muita coisa, isso foi muito válido, tá? Mas foi um trabalho que eu tava ficando extremamente estressado. Pela forma que eu era tratado Alguns colegas de trabalho, na verdade uma pessoa Era uma pessoa muito difícil de se lidar Muito problemática Trabalhava na administração da escola Onde eu trabalhava, da minha unidade no caso E a minha relação com o O coordenador que, Por que me parece parecia uma pessoa que eu tinha Um, um carinho e tal né? final é... Eu tinha uma imagem Que eu criei dele Só que Ao, ao longo Ao longo semanas de trabalho foi, foi muito complicado estar trabalhando com ele. Então eu sei que pra vocês, assim, digo de cara, esse foi um trabalho que logo no 15 o dia eu já queria sair de lá, já tava procurando outro lugar, sabe? Não tava valendo a pena, o estresse, eu voltava todo dia estressado por conta dessa correria. E por conta do, do grau de pouco, é, como é que eu vou falar para vocês, assim, da pouca base né, da pouca estrutura que eu tinha. Além de ter pegado um estoque totalmente bagunçado, tive que reorganizar todo esse processo e, ao mesmo tempo, pegar um, um espaço é, zoado, organizar ele e, ao mesmo tempo, já dar início ao trabalho, entendeu? Então, assim, mas o que estava me estressando muito era a falta de suporte com relação ao meu coordenador e o tratamento dele não estava sendo muito legal. Então, assim, essa, essa foto de suporte, que não era só eu que tava passando, né? Os outros, os outros é, suquícios também estavam passando pra essa foto de suporte. Só que, não enfim, eles tiveram um tempo pra poder debrar isso, né? E eu sei que quando eu já era um décimo que eu já queria sair de lá, eu já tava começando a entender como as coisas funcionavam. Só que, gente, sério, teve um... um um dia, que eu lembro que eu voltei pra casa, eu voltei tão, tão mal, tão péssimo, a gente me fazendo tanto mal, e ao mesmo tempo não podia pedir demissão, porque é, eu vim para São Paulo com pouco dinheiro, eu não tinha grana guardada, e, e, e o certo naquele momento era eu pular de um emprego pro outro, né, e não pedir conta, sair sem nada, sem direito a nada. A ideia não era essa. Eu sei que, assim, foi uma experiência bacana por um lado, por questões de aprendizado, eu acho que Acho que na nossa vida, as experiências elas podem ser, sempre, sempre, sempre serem transformadas em algo positivo. É claro, tem algumas que, tipo, é, é, é só bad, fato, por exemplo. Uh, perder um familiar nunca, eu acho, que seja uma experiência muito boa, né? Mas uma experiência como essa de trabalho, por mais que não tenha sido legal e estressante e tal... Isso, eu acho que para mim foi importante Porque eu já tomei aquele baque de São Paulo Olha, aqui não é um sonho Você vai ter que batalhar muito, você vai ter que correr muito atrás E, e, e todas as, essas semanas Aqui em São Paulo Todo esse tempo tem sido assim, tem sido correria e isso me deu um start muito grande Que já quebrou essa imagem de sonho de, de, de coisa encantada Porque aqui é real, oficial Uma selva de pedra Então assim, pra estar aqui em São Paulo para correr atrás das coisas, dos seus sonhos você almeja, tem que ser resiliente sim, tem que entender que as pessoas muitas vezes elas vão ser difíceis sim entendeu, então hoje eu sou muito grato por Deus ter me colocado esse trabalho, sabe eu tinha que passar por ele eu tinha que conviver com aquelas pessoas, eu tinha que ter esse coordenador, que foi uma pessoa muito difícil ah, então ah, é muito, muito engraçado, né a semana passada ele começou a me, do nada ele começou a me seguir no Instagram nem seguia ele, mas acho que a pessoa me procurou pra me seguir, muito estranho isso, mas só pra fechar o que aconteceu no, Quando te... no dia que terminou o contrato, eu fui desligado ele veio conversar comigo e tal eu lembro que ele falou ah, você pode deixar as coisas aí e tudo mais e eu tinha uma aula pra terminar os professores, o que, que o Roger fez? eu, Não, eu agradeci a oportunidade e tudo mais e disse que já ia embora, mas eu queria terminar o trabalho do dia deixar tudo adiantado para o dia seguinte ele olhou assim se despediu, foi embora eu terminei aquele trabalho e logo depois saí foi uma coisa muito chata, foi bem bad porque eu não ter saído desse trabalho, não tinha sido demitido né? mas foi bad o fato de, de não, não não ter sido a hora que eu queria eu queria arrumar um outro trabalho para ir sempre de conta e não, não funciona dessa forma Então assim, eu tive um outro segundo baque aqui em São Paulo Então tipo, Roger Go, go, corre E agora? O que você vai fazer? a primeira vez a gente fica na bad, né Porque não era as coisas como fogem O que você tá planejando Eu já tava esperando muito currículo E ao pé dessa história toda De, putz, meu primeiro emprego não deu certo E agora? Acabou a minha história em São Paulo? Não, não acabou Eu pedi muito a Deus, fiz muito oração e eu comecei a traçar aí um plano B, né? É... Gente, quando eu tinha chegado aqui em São Paulo, né? É... Agora voltando um pouco atrás, antes de... desse trabalho, de ser desligado, etc, etc. Eu tinha pintado um quadro né? do Fogaça e tinha entregado esse quadro. Né? E depois eu comecei a divulgar esse quadro durante esse processo desse trabalho. Né? Divulguei, divulguei. E a minha quantidade de clientes aumentou, né? Então, assim que eu fui mandado embora, eu recebi uma mensagem. Assim que, no dia seguinte, eu cheguei em casa. Deus é maravilhoso, né? E nessa mensagem, a, uma, uma moça que já vinha especulando uma compra comigo, ela viu a divulgação com fogazza e ela decidiu, finalmente, fechar uma encomenda comigo. Ela mandou uma mensagem, a gente fechou um preço ali, né? Eu mandei mensagem para ela, logo ela confirmou o valor. E assim, eu tinha uma grana pra levantar, só que ela morava no Rio de Janeiro, né? E assim, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a família do Vitor e dizer que eu tinha, tinha tomado uma decisão de que eu ia passar mais um tempo no Rio de Janeiro pra entregar esse quadro e levantar esse dinheiro. E que de lá eu enviaria currículo e com essa grana eu voltaria pra tentar mais uma vez, né? Porque ao pé daquele momento, gente, eu tava com pouco dinheiro, né? Então eu deixei algumas coisas aqui em São Paulo, na casa deles, e voltei para o Rio de Janeiro para entregar esse quadro. Ela já tinha depositado na minha conta um valor de sinal que é aí, que é o valor que eu preciso para efetivamente fazer todas as minhas movimentações para vender, para produzir no caso o quadro. E fui para o Rio de Janeiro, né? E, e foi aí que eu fiz o quadro chamado Amor de Mãe. Tá? Eu vou deixar meu site aqui na legenda que tem um post falando desse quadro, e vocês vão ver ele, e é bem bacana, tá? No Instagram, meu Instagram pessoal também, vocês conseguem ver o depoimento de entrega do quadro é, Amor de Mãe, que é o quadro que eu fiz dessa cliente, e eu voltei para o Rio de Janeiro, nesse momento, né, que é meio, meio baqueado assim, mas com um Novo Norte, um, um segundo round aqui em São Paulo, e eu não voltei desistindo ou me sentindo um coitado ou um derrotado, não. Eu voltei porque foi uma estratégia e eu senti naquele momento que Deus tinha me honrado. Tipo, as coisas estão acontecendo como ele planejava, sabe? E não foi dessa primeira vez, mas vai acontecer e eu voltei com esse pensamento. E agora, gente, eu vou terminar esse podcast para ele não ficar muito grande. Em resumo, a minha primeira experiência aqui em São Paulo de trabalho foi bem complicada. Eu tive um chefe que não foi muito bacana, nossos gênios não se bateram. E eu não concordava muita coisa que ele fazia. E eu queria realmente sair desse trabalho. E antes de eu conseguir fazer essa façanha desse trabalho para outro... E vale lembrar que naquele momento eu não conseguia... Eu não estava entendendo como caçar trabalho aqui em São Paulo. E hoje eu já sei como fazer isso. E talvez, e bem provável que nos outros podcasts, no próximo podcast, eu já dê umas dicas para vocês de como caçar trabalho aqui em São Paulo tá como que eu entendi como pelo menos posso dizer que funciona para mim para minha área e bem provável que vocês consigam tirar algo tipo positivo disso para vocês, tá e, e nesse e terminando esse resumo disso que eu falei para vocês o que que eu fiz eu voltei para o Rio de Janeiro né para terminar para entregar um quadro pintar o quadro lá e entregar lá que a cliente era de lá com a ideia de voltar né de lá mesmo espalhar currículo por e-mail e voltar para São Paulo com mais essa grana e continuar procurando trabalho. E se, e se aí, mas não contava com essa chance, mas se aí não desse certo pela segunda vez, eu voltaria pro Rio, né? Mas, obviamente, não, essa história não termina de forma negativa. E até o próximo podcast, gente. Um beijo, um abraço e o outro podcast vai ser falando da pintura desse quadro e de como essa história teve uma reviravolta nesse segundo round de tentativa de ficar em São Paulo, tá? Beijo pra quem queira, e é isso.